2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022, dia de Santo Reis. É, o Santos Reis, gente. Se comemora nesse 6 de janeiro. A minha entrevistada de hoje será Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal doutora em Aquicultura pelo Centro de Aquicultura e gerente de vendas para a Aquicultura da Alltech do Brasil. E o tema da nossa entrevista será a realidade da aquicultura brasileira. É a primeira vez nesse programa que nós vamos falar de peixes, de pescados. Então você que gosta de peixe, Fique ligado nessa entrevista com a Carolina Farias daqui a pouquinho. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, e e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimos, o mercado de commodities agrícolas é um dos mercados de maior risco no mundo. Os produtores que estão no Cerrado Brasileiro, que viram as chuvas chegarem no momento ideal e continuam a ver essas chuvas, viram ainda temperaturas elevadas, ou seja, alta umidade e alta temperatura, o que é altamente positivo para o bom desenvolvimento vegetativo das plantas. Este produtor... Acredita que esse será um ano bom para todos os produtores. Lembro que essa caminhada ainda não terminou, só estamos no começo dela. Mas este planejamento, esta ideia é um ledo e ledo engano. O Rio Grande do Sul, por exemplo, mais precisamente o sul do Rio Grande do Sul, está sofrendo muito com períodos longos de estiagem e com temperaturas extremamente altas. Não chove. E a pouca água que se tem no solo é perdida devido à alta evapotranspiração devido à forte temperatura, deixando um cenário crítico muito mais difícil ainda. A cultura mais afetada é a cultura do milho, foi a primeira a ser plantada. Como ela foi plantada mais cedo, está em um momento de desenvolvimento mais frágil e isso impacta bastante a sua produtividade órgãos oficiais afirmam que existem regiões do Rio Grande do Sul que já perderam 30% do seu potencial produtivo. Em alguns casos, outras regiões, regiões que a situação é mais grave, se perdeu já 80% do seu potencial produtivo. Ou seja, o milho do Rio Grande do Sul está sofrendo bastante. A realidade não é igual em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quanto mais ao sul do Rio Grande do Sul, mais seco e temperaturas mais altas. Na região leste do estado, ocorreram chuvas. A safra do Rio Grande do Sul de milho já está bastante comprometida. No caso da soja, o estado ainda falta plantar algo como 20% a 25% da sua área de soja. As operações estão paralisadas, estão paralisadas devido à falta de chuvas. Que o clima ajude os produtores gaúchos a encontrarem uma boa safra e um ano de resultado positivo. Enio Fernandes, Terra Agronegócios.
2: Obrigado. Enio, um abraço para você e um feliz ano novo. Tamo junto em 2022. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Telefone 3623-4958. Às quintas-feiras também temos José Luiz Tejon com as pílulas do agronegócio.
4: Olá pessoal, começando o ano novo. Produtores localizados na região sul e no estado do Mato Grosso do Sul precisam de ajuda em função da estiagem. O secretário executivo do MAPA, Marcos Montes, e o secretário de Política Agrícola, Guilherme Bastos, reuniram-se nesta semana, já no início do ano, com secretários de Agricultura dos estados da região sul e de Mato Grosso do Sul, afetados pela estiagem. É preocupante, porque o Brasil precisa muito de uma grande safra, e esse início com a estiagem... É muito desagradável e nos preocupa com relação à economia como um todo. Nesse encontro, os secretários estaduais relataram dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais em razão da seca. Por isso, é necessário apoio e ajuda, sim. Um grande abraço. Feliz Ano Novo para você
2: também, Tejão. Até, Até a semana que vem. Eu vou pro intervalo e já volto, gente Divino Ronaldo,
0: A voz do campo Divino Ronaldo, A voz do campo
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas Tábuas de pinos, madeirite plastificado Madeiramento para obra O menor preço É na Madeireira Rio Verde Você precisa de eucalipto Tratado para cercas e currais Para sua fazenda O menor preço É na Madeireira Rio Verde se você precisa de madeira de qualidade e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Termas Park. Telezap 3622 6073. 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Carolina Farias Que é zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal Doutora em aquicultura E gerente de vendas para a aquicultura da Alltech do Brasil E o tema da nossa entrevista será A realidade da aquicultura brasileira Carolina Farias, que prazer receber você aqui Muito obrigado por aceitar meu convite
5: prazer é todo meu, adivino muito sempre bom conseguir compartilhar e comentar um pouco desse assunto que eu tanto gosto que é peixe, né, aquicultura
2: Pois é, e eu, olha esse programa já vai fazer o que? Já temos quase dois anos no ar, um ano, sei lá e eu nunca entrevistei ninguém para falar de peixe. É a primeira vez. Olha, gra... não, olha só.
5: Precisamos mudar. Para um falar para falar
2: de soja, para falar de milho, para falar de cana de açúcar, para falar de leite, para falar de carne, tudo tem um montão de gente. Para falar de peixe é a primeira vez. Então, é uma alegria muito grande. E principalmente hoje, que é dia 6 de janeiro, hoje é o dia de Santos Reis, como dizia Tim Maia, né? Sim, sim, espero abrir com
5: porta de ouro aqui esse ano novo, né, que o pessoal vai com comer mais peixe e que tenha mais entrevistas sobre peixe, sobre camarão, sobre tudo que vem da água aí para vocês.
2: Nossa, eu amo camarão, eu amo pescados também, mas vamos falar de coisa boa, vamos começar? Carol, eu quero saber o seguinte, Qual? vamos começar sab... é, perguntando o seguinte, qual é o consumo per capita de pescado no Brasil atualmente?
5: Então, divino. O último censo que eu acompanhei foi até da Seafood e estava em torno de 10 kg por habitante ano aqui no Brasil. A recomendação da FAO é de 12 quilos habitante ano. Então, a média do Brasil acaba sendo um pouco abaixo do que seria o ideal. É, algumas re outras regiões que nem é, a Manaus, né, que culturalmente se come mais peixe, né, a proteína, essa proteína está mais presente no prato do do consumidor. Essa média é maior, mas uma média nacional seria 10 é, quilos habitante ano. Só que eu acredito particularmente que essa média caia no próximo censo,
2: né? Então, Sério? A gente
5: pandemia, sim, infelizmente. A gente teve um ano de pandemia e acaba que a proteína é uma proteína um pouco mais cara, diríamos assim, né? E... Por conta disso, eu acredito que o próximo censo a gente vai esperar aí nos próximos meses ter já esse dado. E aí eu vou te chamar, te, me convidar para falar de novo sobre isso e a gente fala sobre isso. É, eu acredito que seja abaixo de 10.
2: Então se, então se convide que eu aceito o convite, tá bom? <risos> Pronto. Carol, olha, só pra você ter uma noção, em 2008 o Brasil consumia 36 quilos de carne bovina por pessoa ano. Hoje olha não, a diferença, eu não, eu não né, gente? Gente, atualizado. vamos comer
5: peixe. Pois é. Eu também não tenho, eu acabo não tendo de parece peixe, que, mas sim, é maior.
2: Parece que o brasileiro não tem esse hábito, né, de comer sim, peixe, culturalmente, né?
5: Culturalmente, sim, divino. É, a gente é bem aquém do, do, do ideal... É, algumas algumas alterações eu acredito que até sejam benéficas que nem por exemplo eu moro numa cidade pequena no interior de São Paulo e aqui na região não existia ja, restaurante de japonês por exemplo hum. de, nos últimos quatro 3 anos eu acho que eu consigo comprar em três quatro restaurantes então surgiram né uhum. esse, essa entrada da cultura que é uma cultura que come bastante peixe entrou no, na realidade do brasileiro digamos assim e fez com que aumentasse bastante né esse consumo mas ainda abaixo do ideal. Mas se você comparar com outras proteínas, o peixe ainda é menor do que, do, do que carne de, de suíno, de aves ou bovina.
2: Pois é, o brasileiro ainda acha que peixe é para ser consumido na Semana Santa só?
5: Olha, é... Eu acredito que não, porque é bem distribuído assim, né? Ah. claro que se a gente for parar Para pensar é, o, o, A venda de peixe É bem mais concentrada na semana santa né? Durante uhum. a quaresma, durante a semana santa Mas a gente tem O mercado tenta também se controlar isso A gente faz, tem uma semana em setembro que a gente fala Semana do Peixe, que é um incentivo para o consumidor comprar peixe, normalmente essa semana o peixe fica mais mais em conta, né mais acessível para o consumidor. Eu acredito que isso está equilibrando mais, mas é claro que a realidade é, acaba apresentando que isso é bem mais representativo dentro da Semana Santa, a venda de peixe.
2: Pois é, eu fiquei sabendo, é, essa informação eu obtive no mês passado, mês de dezembro, que de Manaus a Porto Alegre são mais de 7 mil quilômetros, acho que é isso mesmo mas não sei se são 7 ou 8 mil quilômetros é uma coisa assim, acho que são mais de 7 mil quilômetros é isso por água, né? lógico é muita água, o nosso litoral ele é imenso né? fora a quantidade de rios, o Brasil é muito rico em rios né? em especial na região norte mas em todas as regiões tem rios grandiosos muitas represas tem muito, muita hidrelétrica. Como é que está a nossa aquicultura?
5: Então, Divina, a gente tem alguns problemas. O produtor em si, né, quem quer investir na produção, quem quer começar a produzir peixe, ainda sofre ainda, com legalização no Brasil. É tudo um pouco burocrático. Já melhorou bastante, mas a gente precisa melhorar mais. Né? Tem algumas águas que não são permitidas, não é todas as águas que são permitidas todas as espécies. Mas é claro, a gente tem clima, tem água, tem matéria-prima para insumo, né para produção de ração, então a gente tem o básico da necessidade, né? a gente tem o que é necessário para nos destacarmos na exportação de pescado, né de todas as espécies de peixes de cultivo para o mundo. Espero que isso aconteça dentro de poucos anos.
2: Pois é, mas o Brasil ele, ele é autossuficiente. Esses 10 quilos é, per capita que a gente consome, você disse que deve cair, eu espero que não, é... É, nós pescamos todo ele aqui no Brasil ou não? Nós precisamos de importar?
5: Grande parte sim, tá? existe algumas espécies que a gente não produz, que nem o salmão, que é muito representativo na comida japonesa também.
2: O salmão é mais, é mais é chileno, não é?
5: Sim, sim. Sim. Então, é, algumas espécies a gente não produz aqui, mas é, a gente começou a exportar, estamos estamos exportando, então eu diria que a gente consegue Manter bem com o que a gente tem, com a produção que a gente
2: tem aqui. Engraçado, o brasileiro gosta muito de bacalhau, né?
5: Também, que a gente não produz. Também.
2: Pois é, veja é bem, também. o salmão é um dos que fazem aí sucesso na culinária japonesa. A gente basicamente importa aí da, da, do Chile. Né? O bacalhau. É... De onde que a gente importa o bacalhau? De Portugal bacalhau?
5: verdadeiro, né? De, de Portugal, Portugal verdadeiro mesmo, né? de Portugal. Mas...
2: Tem na Noruega também, não tem?
5: Sim, ele é um peixe, ele não é um peixe de cultivo, né, ah. mas ele acaba sendo extrativo, extraído da natureza.
2: ah É, e o brasileiro gosta uhum. de coisa que vem de fora. Agora, aí entra uma outra dúvida. Quando se fala em peixe aqui no Brasil, lembra-se muito da tilápia, né? Parece que todo criatório é de tilápia. Por que isso, hein?
5: <risos> Olha, a tilápia ela tem várias algumas vantagens que faz isso né para quem não sabe a tilápia é um peixe exótico o que é um peixe exótico é um peixe que não é nativo do Brasil então não é um, um a gente trouxe de fora né a gente trouxe na África, e no começo, a história dela é até interessante, no começo o pessoal não gostava muito da lá porque não conhecia muito do manejo dela, ah, é. é uma espécie que, assim, ela ficava muito pequenininha aí falava assim, esse peixe pequeno não, não dá certo, porque ela tem ela reproduz muito rápido e, e ela é muito boa para isso, né com três meses ela já tá reproduzindo, se você não fizer a sexagem né? ou seja, se você não criar a sua macho, e aí você não consegue ter um, um peso ideal né? ah, é. pra esse animal
4: pois. mas de uma
5: forma geral <risos> é, eu posso comentar né, que a tilápia tem algumas vantagens em relação às, às outras é, espécies de peixes aí que existe no mercado, né? a principal seria material genético, então a gente já tem um melhoramento genético dessa, da tilápia hoje é, no mundo, diremos assim é um dos peixes mais é, estudados no mundo, uma nutrição avançada tanto é que a gente tem uma tabela brasileira de nutrição de tilápias, que foi feito por um pelo pesquisador Wilson Furuia, e é a única espécie que tem essa tabela. <risos> já é Olha. uma grande vantagem, né?
4: Uhum.
5: É, sim, na questão da nutrição. E as técnicas de manejo, de reprodução, já são muito mais avançadas, né? Já, já estão bem padronizadas. Ah, isso legal. são algumas vantagens na produção. Quando a gente pensa na comercialização, ela tem uma excelente aceitabilidade né, do consumidor final, somente em grandes centros, né? Grandes capitais. Por, ter, por ser versátil e por ser de fácil preparo, hum. é, até eu converso bastante com a nossa consultora a Luciana Lacega e ela tem uma noção um pouco maior em relação a essa ponta do mercado e a gente conversando ela sempre fala que a Tilápia é a menina dos olhos dos, grande, das, dos grandes varejistas olha né? só, olha
2: só. Sim. Eu vou, eu vou, deixa eu ir para o intervalo que eu já estou aqui um pouquinho atrasado a gente volta já já com essa história da tilápia que eu gostei, rapidinho Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 99284-6513. Park Education Divino Ronaldo, a voz do campo Então, estou conversando hoje com a Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura e gerente de vendas para a aquicultura da Altec do Brasil. E estamos falando sobre a realidade da aquicultura brasileira. Eu disse para ela lá no início e ela gostou da brincadeira, né? Eu disse que ela é a primeira pessoa que vem aqui no programa para falar de peixe e ela falou: Olha, tá precisando levar mais gente aí para falar de peixe. Então descobri que o brasileiro come aí em torno de 10 quilos de peixe por ano, é, um, é comparado com carne bovina, suíne e de frango é muito pouco, mas isso tem melhorado, né? E ela estava falando da tilápia. É, a comida japonesa eu acho que deu também um significado diferente para tilápia no Brasil, né? Carolina?
5: Sim, o pessoal gosta bastante de ceviche, né? Eu adoro.
2: É, o ceviche. ceviche tem aquele filézinho ali da tilápia também, né?
5: Sim, o filé. É um, é um produto mais fácil de preparar, né? Você pega o filézinho pronto, faz grelhado. O pessoal que gosta de uma vida mais saudável, que gosta de fazer uma dieta bem equilibrada, todo nutricionista vai colocar uma proteína de peixe no cardápio pra melhorar e nutrir bem quem, quem quem gosta, né? Quem gosta de fazer atividade física, quem gosta de cuidar da saúde.
2: Sabe o que, que eu conheci lá em Minas Gerais? Eu não conhecia. E eu estive na região de Monte Verde, Minas Gerais, não sei se você conhece, e lá tem o trutário. Sim! <risos> Sim. E olha que delícia Sim. que é a truta. truta. É um, é um Nossa, peixe de água fria, né?
5: Sim, não, você foi conhecer os Racers, que é um sistema de produção, que, que é umas. uns círculos, assim, de isso, concreto. Isso,
2: isso. Lá, nas... te, lá tem um, um criador.
5: Retângulos de concreto?
2: Tem um criador lá que se chama Paulo das Trutas. E esse Paulo, ele tem lá vários tanques desses. Como é que é o nome do tanque?
5: Tem Racers, que são. Co São tanques de concreto uh -huh, que tem uma, uma troca muito rápida de água. Isso. Wages,
2: e, e a água lá, a água ela desce da montanha em torno aí de 17, 18 graus. Sim. Você vê que beleza que é. E o cara, tem, e o cara é tão esperto que ele montou o um restaurante.
5: Ah, é sim, né? Já aproveita e já comercializa. <risos> <risos> Mas, é, sim, o pessoal gosta bastante de truta. Não, a truta acaba não não sendo, tendo uma produção tão expressiva que nem a tilápia, né? Que é a outra espécie que eu comentei, mas é uma delícia.
2: Acho que até pelo adoro. clima do Brasil, né? É, é, poucos lugares que são é, frios, a né? A
5: região ali de, que é, é divisa de São Paulo e Minas, isso, e Minas que, que, Rio de Janeiro tem alguns criatórios também, essas regiões mais montanhosas que, que são são poucas, infelizmente, que daria para São mais aceitáveis, diríamos assim, para esse cultivo, né? Esse pois cultivo, é. Dessa
2: Lá no bloco anterior eu tava falando da quantidade de rios, de, de de represas, de usinas, de, de mar que nós temos, né? E qual que é o potencial de desenvolvimento do Brasil para a aquicultura no mundo?
5: Então. É não só a né, mas acaba que todos os cultivos sofreu um pouco com alguns problemas, questão de matéria-prima, questão de aumento de, né, de, de insumos. Todas as culturas acabou sofrendo muito, mas eu acredito que aqui no Brasil a gente tem excelentes perspectivas, na né, expectativas para os próximos anos. A gente observou uma entrada forte de cooperativas no setor. É, verticalizando o, o, o setor né? Então se só fazia a ração Começou também a bater Começou a também a produzir alevino né? é, Começou a profissionalizar mais o setor Colocar mais tec, técnica né? Tecnificar mais o setor Então a gente acredita que seja bastante animador Para os próximos anos é, questão de exportação E também questão de, de, de aumento de, de produto interno aqui no Brasil
2: eu vou te, eu vou te é, vou fazer um comentário aqui, mas eu não sei se eu estou falando besteira ou não. Parece que o, o, o estado do Brasil que mais produz peixe é o Paraná. É isso mesmo? Paraná.
5: Paraná, eu falo que o Paraná eles arrancam água de pedra, os caras são extremamente profissionais, a região oeste que é a principal é, região produtora é uma, dos, uma das maiores produtoras de aves, uma das maiores produtoras de suínos e uma das maiores produtoras de peixe do Brasil pois é, os caras a questão do cooperativismo fera. é fantástico, não, é, é fantástico culturalmente, <risos> sabe, divino, eu falo que assim, é o cara que ele acorda ele olha pro tanque dele, se o peixe dele não tiver se tiver qualquer, qualquer tipo de problema ele tá, ele tá olhando, entendeu, ele é ah. o o dono cooperado está ali, está olhando todo momento.
2: Legal, né? E o
5: olho do, olho do dono engorda o peixe.
2: Engorda o peixe? <risos> <risos> engorda pois o é. peixe,
5: né? Ele tem um coitado <risos> totalmente diferente,
2: ele
5: vivencia aquela realidade, né? Então, eu sou fã do pessoal lá do Paraná.
2: Pois é, e agora é, parece que o governo começou a fazer um incentivo lá para... É, tem uma conversa entre Brasil e Paraguai para produzir tilápia em Itaipu, mas precisa de um precisa que o Congresso o Congresso Nacional lá, a Câmara dos Deputados do Paraguai vote isso, aprove enfim, o governo brasileiro está fazendo um trabalho nesse sentido em se aprovando isso no Paraguai parece que nós teremos um acréscimo muito grande, haverá uma, um incentivo para a criação de tilápia no Brasil, enfim esse protagonismo que o Brasil tem em tantas outras áreas aí, quem sabe ele acaba acontecendo também na, na aquicultura, né?
5: Sim. Então, é, acaba que a gente precisa primeiro aguardar essa aprovação, né? Isso, é. A gente precisa de, de liberação de alguns órgãos para conseguir produzir no, na, naquele rio. E hum. ainda, eu acho que é um pouco subjetivo ainda, um Aham. pouco rápido, muito, muito cedo, diríamos assim, para a gente começar, para a gente... Colocar muita esperança, eu espero que realmente se libere, que a gente consiga, né, para aumentar. é uma região próxima ali, é, até relativamente próxima à região oeste, então seria fácil das grandes cooperativas conseguir atender, né, e conseguir dar assistência e colocar cooperados ali. Mas espero que seja rápido também, né? que a gente precisa ir atender e exportar cada vez mais para o setor crescer.
2: Tem muita gente que fala que é, a ração que é utilizada para os peixes que são criados em cativeiro, que ela acaba indo lá para o fundo dos rios e que ela é prejudicial ao meio ambiente. Isso é fato ou é mito?
5: Então, Divino, eu já começo falando, mito, né? Mas isso, claro, vai depender muito das características do cultivo. Se você conversar com um ambientalista, talvez uma pessoa muito extrema, ela vai falar que é verdade. Só que cada vez mais a gente tá preocupado, né? As dietas de peixe são dietas extrusadas. A dieta estrusada é aquela igualzinha do cachorro, sabe? Que aqueles é, pelletszinhos. Aqueles... Os pellets, isso. isso. Uhum. <risos> e aquele pellet é totalmente diferente. A principal diferença de uma ração de cachorro seria é, o nível de proteína, né? O peixe tem uma, exig... Não é que ele tem uma exigência maior. O nível da proteína dele acaba sendo maior, porque ele precisa de pouca energia. Então, essa relação acaba fazendo com a dieta tenha um, um maior nível de proteína. E é uma ração que tem um, um nível de amido alto para ela poder flutuar. Então, uhum. se você jogar uma... Se você um dia... Quem estiver escutando e tiver a oportunidade de um dia acompanhar um arraçoamento, né? Ou alimentação dos peixes, vai ver que ela boia por um tempo.
2: Eu já fiz isso no pesque então, pague
5: É! Então, <risos> assim... Dá tempo do animal pegar a ração... Porque do jeito que eu já vi algumas pessoas para falar, parece que você tá jogando água para ir o fundo do viveiro e, na verdade não é assim, né a maioria, a grande maioria dos félites o animal consome, e o que vai pode ir o fundo são os dejetos né? os dejetos, que é o um animal comeu e defecou, e aí o, de o, a, o resto que o animal não conseguiu aproveitar, pode realmente ir mas as dietas são cada vez mais elaboradas né, para ser o mais aproveitada possível, né, com alta digestibilidade, com aditivos para melhorar a saúde, não ter é, muito esse, essa excreta, no, tanto em rios quanto nos estoques e redes, e assim não prejudicando o ambiente. E é também importante falar, comentar que a produção é, do peixe ela também está dependente de, uma, de um bom ambiente. Né? O peixe é autodependente, a, a, o desempenho do animal a saúde do animal, tudo vai estar tá linkado com a qualidade de água, uhum. então se eu tiver um braço do rio, um tanque escavado eutrofizado, né, com uma qualidade não boa uma baixa qualidade de água eu prejudico também a, a produtividade, a sanidade e a competitividade do cultivo então os, os piscicultores eles não querem uma água eutrofizada, eles vão cuidar para que essa água seja a melhor possível para os animais
2: eu vou para a intervalo de novo já já estou de volta <risos> A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Carolina Farias. zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura, gerente de vendas de... Para a Aquicultura da Altec do Brasil E estamos falando de peixe Da realidade da aquicultura brasileira Bom é... Qual é a importância Da suplementação De rações é, Com os chamados antioxidantes Celulares
5: Então ele não Acaba que a suplementação de rações Com esses elementos antioxidantes né, que Alguns deles são vitamina E, é, A vitamina E A vitamina C é, acabam fazendo proporcionando principalmente saúde e qualidade do pro produto final que são algumas das características que o mercado consumidor precisa né para conseguir Sim. comercializar bem esse produto final
2: certo você falou aí do, do selênio né por que Isso, por que que o selênio na principais. forma é por que que ele na forma orgânica é tão importante para manter esse frescor dos peixes
5: então, o selênio na forma orgânica, é... primeiro, né? O selênio na forma inorgânica ele pode ser altamente tóxico para o animal se eu não, se eu não tiver, se não tiver protegido, né? A forma orgânica nada mais é do que uma proteção para esse mineral não interagir, entre os, não interagir com o que tem carga dentro da dieta, né? Então, se a gente pensar que tem cargas, as vitaminas, as enzimas, compostos antioxidantes, vários nutrientes dentro da dieta podem ter carga e reagir com esse mineral. Então, Sim. quando eu tenho -levedura, um selênio-levedura, um selênio orgânico, eu estou protegendo esse, 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 esse mineral. E aí, quando ele entra na fisiologia do, do animal, ele auxilia na produção de uma enzima muito importante, que é uma das enzimas antioxidantes antioxidante celular, ou seja, que controla a produção de radicais livres. Eu gosto muito de comparar, de tentar fazer um link dos radicais livres com a rea, nossa realidade. Hum que é um envelhecimento, o que é a produção de radicais livres. Ela não é o, o mal, né? ela não é de todo mal, ela ajuda a controlar alguns é, agentes pato pato patológicos né, do organismo do animal. Só que quando a gente se estressa demais, quando a gente trabalha demais, ou quando a gente bebe demais, <risos> quando a gente faz alguma coisa que é muito demais, assim, sabe? quando a gente exagera, né? a gente acelera a produção desses radicais livres. E esses radicais livres podem começar a atacar a própria célula. Uhum. Quando a gente pensa num, num produto que é o filé do peixe, o que, que isso vai afetar? É um produto que vai precisar passar por um período aí, por um transporte, principalmente fresco. E aí, durante esse transporte, pode ser que a célula do animal não tenha qualidade suficiente para aguentar isso. E ele começa a liberar um líquido que a gente chama de exudado. Então, esse líquido, ele auxilia para acelerar o processo de putrefação de, de de deterioração do filé, então um filé que já é fresco, fresco, né, refrigerado que já tem poucos dias, ele tem menos dias ainda
2: Quanto, então, tempo, quanto você... tempo que esse, que, esse, que essa carne, que esse filé deve ser mantido fresco para atender os requisitos, tanto do mercado quanto da exportação?
5: Uma média de 10 a 12 dias né, o refrigerado, que é o que a gente chama de fresco, né, que é o que é mantido na refrigeração, o fresco acaba sendo que é só na, na temperatura de gelo é, então você ter esses 10, 12 dias, se você diminui, tá aí de 2, 3 dias, isso que já é pouco, né? 10 dias é pouco uhum. para você comercializar uma carne. Às vezes é o, é o que precisa para conseguir vender aquele filé. Então você ter uma saúde integral do, do animal, né, auxiliando a fisiologia do animal a controlar esses radicais livres, porque Diferente da nossa realidade, né? o animal na produção ele não escolhe se estressar, né? Uhum. É o estresse do manejo que estressa ele, é o estresse uhum. das biometrias, é o estresse da alimentação, é o estresse da, da temperatura, a oscilação de temperatura, e muita, muitos dos fatores que a gente não controla. Então, se você ajudar o animal a controlar aquilo, a controlar os prejuízos decorrentes do estresse dele, você vai estar auxiliando também para a qualidade do produto final.
2: Me tira uma curiosidade aqui. Parece que o principal sintoma para eu saber se o peixe tá bom ou não é o cheiro. É ou não? <risos> é, Existem algumas
5: análises, principalmente laboratoriais, mas o cheiro. Não, é o não, cheiro não mas eu tô fechadura.
2: falando assim. Eu tô falando de gente normal igual eu que não tá em laboratório. Vocês, Sim, especialistas, não. Também. Vocês fazem as análises. Eu chego na, na peixaria no mercado. Olha, depende do peixe. É, se for, se for o peixe, peixe
5: inteiro, é bom você olhar. O olho, né? Se ele é. já não tiver aquele brilho, você já sabe que já não tá. As guelras, se não tiver aquele vermelhinho bem de fresco, as, as escamas, se ela estiver se soltando, se soltando fácil. Existem alguns macetes aí que é bom a gente acompanhar a própria consistência da carne, se ela estiver muito mole. Provavelmente já faz alguns dias que o animal foi abatido.
2: Mas o cheiro também é um indicativo. E o né? cheiro. É que o, gelo, <risos> o
5: cheiro, às vezes você consegue enganar, né? Divino? Você colocar é. bastante gelo, assim, às vezes engana. Camufla. Nossa, Agora, eu eu,
2: eu, eu morei, era... eu morei, eu morei em Aracaju <risos> e eu lembro que naquele tempo. Já tem muitos anos isso. Eu ia no mercado, mas aquele cheiro de peixe era ruim, sabe? Sim, era uma coisa muito sim. agradável, não.
5: Dentro <risos> no frigorífico também não é muito agradável. É um cheiro que fica, fica assim na, no, na mão, sabe? <risos> Até hoje eu lembro que eu trabalhei no frigorífico e eu chegava em casa e eu sentia, sonhava com o peixe, porque o cheiro não era difícil sair.
2: Carolina, foi uma alegria muito grande conversar com você começar esse, esse ano né? hoje dia de Santo Reis né? bater esse papo falar de peixe foi muito bacana e vamos ver se agora nesse ano de 2022 a gente consegue falar outras vezes de peixe com certeza você vai trazer muito, muita informação bacana para os meus ouvintes, muito obrigado viu?
5: eu que agradeço, um ótimo ano para todos e quando precisar eu fico à disposição de vocês um abração
2: Abraço. Gente, a minha entrevistada de hoje foi Carolina Farias, zootecnista, mestre em ciência e tecnologia animal, doutora em aquicultura, e gerente de vendas para aquicultura da Utec do Brasil. E o tema da nossa entrevista foi a realidade da aquicultura brasileira. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua
0: plataforma favorita.